1: saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de agenda propia les saluda como de costumbre tamari suárez y les invito a acompañarme durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación en la investigación a fondo y en la fiscalización agenda propia es un espacio semanal que producimos en el centro de periodismo investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país ustedes pueden mantener ese informe formado sobre todas nuestras investigaciones e historias buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com también nos pueden buscar en nuestras redes sociales Twitter Instagram y Facebook como arroba @cpipr en nuestra agenda del día discutimos hoy las denuncias de un desarrollo en el área de las mareas en Salinas en donde se ha eliminado gran parte del manglar. En el área, situado a su vez en la Reserva Nacional de Investigación Estuariana de la Bahía de Jobos, no solo se deforestó una extensa zona de manglar, sino que se ubicaron trailers, se han hecho construcciones de concreto en plena orilla. El CPI denunció esta problemática desde enero de este año en la investigación acelerada a la aprobación de permisos de construcción en la costa durante el primer año de Pierre Pierluisi. De hecho, el CPI hizo un recorrido durante el, el previo a, a publicar esta investigación y fue testigo del daño ambiental en la zona. Además, discutiremos la más reciente investigación por el centro en la que hallamos que a más de cuatro años de la experiencia de María, el Departamento de Salud, aunque es responsable de inspeccionarlos, no cuenta con los planes de desalojo de las instituciones hospitalarias y falta además información importantísima sobre el acceso a los hospitales durante las emergencias. Iniciemos Agenda Propia.
0: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: Bueno, el periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Víctor Rodríguez, ha investigado extensamente el proceso de aprobación de permisos y la conservación de áreas naturales protegidas, como es el caso de las denuncias que se hacen en las mareas en Salinas, la construcción, el desarrollo y el impacto a las costas. Saludos, Víctor, ya estás conectado a través de la línea telefónica, bienvenido como de costumbre Agenda Propia. Saludos,
2: Damaris, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, esta situación que denuncian en los últimos días realmente en Salinas, ¿verdad? Fue uno de los múltiples hallazgos que, que tuviste en una investigación sobre aprobación de permisos de forma acelerada que ha estado ocurriendo en la administración Pierruisi y que se publicó tan hace rato, como tres meses en enero de este año. Primero, háblanos en términos generales de esos hallazgos, pero sobre todo lo que te dijeron en este caso en Salinas varios pescadores en la zona.
2: Claro, sí si bien, Damaris, como comentabas o sea, esto, esta situación de, del caso de lo que ocurre en Salinas se marcó en, en la investigación abarcadora que hicimos respecto a la concesión de, de permisos y cómo hubo un aumento eh, eh, de 29% en el primer año de gobernación de, de Pedro Pierluisi. Específicamente, eh, la situación de, de, de Salinas, como ya se ha discutido eh, públicamente, eh, se trata de, de un, la ubicación de trailers para acampar y, e incluso la elaboración de eh, infraestructura de concreto a, a cambio de, de la deforestación de mangle de, de eh, y específicamente con relación a esa investigación abarcadora que hicimos eh, pues se sabe que, que estas personas están operando allí con permisos de, de uso por ejemplo para la, la, la colocación de tomas de agua o de eh, electricidad. Así que pues eh, vemos también cómo, cómo además de, de la deforestación de, de los mangles, pues estamos también todavía por la línea de, de la aprobación de unos permisos, no solamente para estructuras que, que, que con las que se ubicaron y conllevaron una deforestación, sino también que son estructuras que están ubicadas en, en, en la zona marítimo terrestre, o sea, y literalmente wow. en la orilla.
1: Y, y, y yo, ve, ver los videos es impresionante, ¿verdad?, Este eh, lo que ha, ha trascendido durante esta, estos últimos días, esta última semana. Sin embargo, en el caso tuyo, tuviste la oportunidad de hacer un recorrido para hacer esta historia por el área, desde el mar. ¿Qué, qué pudiste apreciar? Sí, ¿Cómo es, se ve eso?
2: El, nosotros llegamos a, a Salinas por preocupación no solamente de las comunidades y también pues de los pescadores que... que en esa reserva y en esas aguas eh, límites que pues, las utilizan para, para nutrir su, su 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 pesca y demás. Eh, en un recorrido como tal desde, desde una embarcación eh, pues, pudimos notar lo que lo que en efecto se, se estaba denunciando actualmente eh, pues la eliminación eh, bastante acelerada de, de mangles que cuando miramos el panorama o la fotografía bastante amplia nos damos cuenta que hay unas extensiones donde, donde todavía hay mangles y de momento se abre esta cicatriz presumimos que de alguna manera como está ese ese lugar ahora eh, como están los, eh, los, los bosques de mangles eh, ahora era que estaba eh, ese lugar donde se ve por esto así que, que que el cambio es bien abismal en términos de todo lo que se eliminó y la franja que se abrió entre, entre esos manglares ¿no? en, en esos bosques de mangles en la zona o sea, y la extensión de terreno desde el mar también o sea, pudimos confirmar también la ubicación de estos eh, trailers y algunas estructuras que incluso todavía están en construcción y que, pues, que se nota que, que están en un en mo momento, no es que están terminadas sino que también se están desarrollando en estos momentos
1: me, me llama la atención la palabra cicatriz que utilizas para describir lo que viste, o sea que es bien evidente que eso no, eso no pertenece a ese ecosistema ¿Qué se este dañó?
2: Definitivamente, o sea, eh, cuando, cuando, por eso comentaba, o sea, cuando vemos el, el panorama amplio entonces nosotros vemos la oportunidad también de tener eh, eh, vista aérea del lugar, se, se, se da cuenta, ¿no? Y lo que ha visto la ciudadanía, es lo que se ha ido compartiendo en las redes sociales y en, los, y en otros medios de comunicación eh, sobre esta situación, que eh, fue una deforestación muy amplia y, e incluso habría que pues preguntarle a expertos si es eh, si cuánto costaría revertir eh, esa, eso. eso, porque la preocupación más grande de, la, de las de comunidades adyacentes es eh, lo vulnerable que, que que están ahora porque se eliminó una barrera que les protegía del, no solamente del aumento del nivel del mar sino también de la de los efectos de la entrada de un fenómeno atmosférico como fue eh, eh, el huracán maría en el 2017 entonces pues vemos un poco no la magnitud no solamente es el hecho de de que se haya ubicado personas en un lugar donde se presume que es una reserva natural y que lo hayan hecho en, en unas condiciones quizás este no reguladas, sino también es eh, la vulnerabilidad, o sea, la intención o los factores de, eh, de desenlace que tiene también esta situación para las comunidades que no necesariamente están allí, sino que están un poco más atrás.
1: Claro. Eh, eh, ¿Cuál cuál es el esquema? Porque porque la, las comunidades te, te explicaban que hay como un esquema de invasión de, que comienza con la invasión de terreno,
2: ¿verdad? Sí, si bien las comunidades con las que nosotros conversamos eh, eh, aceptan que esta situación de la, de la colocación de, de campes, eh, la deforestación, viene desde hace varios años, eh, sí vieron un incremento a partir del año 2017. Entonces lo que ellos nos cuentan este, de manera anónima porque también como se ha dicho públicamente te, eh, hay, hay mucho temor de, de las comunidades con relación a esta situación es que la dinámica es que llegan estas personas en, entre comillas desarrolladores, eh, invaden el terreno deforestan un mangle y los rellenan eh, para vender lotes o para ubicar eh, estos trailers en en, esto, en estos espacios
1: eh, los pescadores también explicaban que han hecho múltiples denuncias al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pero que no prosperan, no tienen éxito. ¿A qué se debe? Tienen alguna teoría?
2: Pues la verdad es que ellos no, no tienen una una información tan directa de las autoridades. O sea, ellos sí han ido como que a a, a la persona que a las personas a los vigilantes que son los que están en el primer frente de batalla. Pero, pero no, lo que ellos indican es que no prosperan todas las querellas o todas las denuncias que se, ha, que se han hecho con relación a este, a este proceso de, de, de deforestación, y etcétera O sea, ellos indican que, que en algún punto se, se ha estado y se, se, se queda. No, obviamente, si vemos en, en, y tomamos en consideración toda la información que ha ido circulando en estos días con relación a esta investigación que lleva a cabo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que ha dicho el secretario Rafael Machado. Eh, pues entendemos que, que hay unas investigaciones que se están llevando a cabo, pero en el caso claro. de la perspectiva de la comunidad o de esos pescadores, pues no, no desconocían que estuviera habiendo una investigación y el, la frustración es que cada vez que presentaban algún tipo de queja o querella, pues se quedaba como si nada hubiese pasado y en, en el interín veían cómo se seguía aumentando. La deforestación, cómo se seguía trayendo este material para rellenar eso, eso, esos humedales, ¿no? Porque al, al, al fin y al cabo también el, el proceso de, de, de mangle, pues tiene una consistencia muy diferente a otro tipo de suelo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues es, la frustración es esa, de que no se veía ningún tipo de acción, o sea, incluso también llevaban la, la, las quejas hacia la alcaldía, hacia la alcaldía en Salinas, eh, y, y aunque la legislatura municipal en algún punto indicó que se iban a hacer algún, algunas investigaciones o a escalar el asunto, no pasaba. Y entonces las comunidades seguían con todas estas incógnitas incógnitas de, de qué es lo que sucedía, que se ponían estas, estas estas quejas, pero no había ningún tipo de intervención.
1: Eh. Quizá un poco en seguimiento a las fuentes de los pescadores que en enero le anticipaban a Víctor Rodríguez que no hay acción precisamente porque hay posiblemente un temor al estar vinculado a estos terrenos a mafiosos. Esta semana el Centro de Periodismo Investigativo llega información de fuentes que aseguran existe una investigación conjunta de agencias federales relacionada a este terreno y su posible uso como un centro de entrada y distribución de drogas. Allí aparentemente se recibe droga desde el mar. Incluso se nos dijo que en las próximas semanas vendría Puerto Rico personal de otra jurisdicción para reuniones y trabajos relacionados a la pesquisa. Aunque sabemos que las autoridades federales no emiten comentarios, ni rechazan ni confirman investigaciones en curso, solicitamos declaraciones tanto de la Fiscalía Federal como del FBI y de la DEA. En este sentido, la directora de prensa de la Fiscalía Federal federal dijo que no se emitirían comentarios y remitimos al director de asuntos de relaciones públicas de la DEA la petición para tener una entrevista en términos generales de cuál es el protocolo que sigue esa agencia federal para dar seguimiento a querellas o denuncias de posible entrada de drogas en las costas, ya que esa es su jurisdicción. Tony Velázquez nos confirmó esta tarde que no habría un personal o funcionario disponible para responder preguntas y tampoco se emitirían declaraciones.
0: Vamos a la cita directa.
1: Víctor y nos acompaña Roberto Tomás de Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Hobos y de Bajo por sus siglas, que es una de las organizaciones comunitarias que trabajan allá en la zona sur, incluyendo a la comunidad de las mareas en Salinas. Saludos, buenas tardes. Bienvenido en la Propia. Parece que tuvimos problemas con la conexión de Tomás porque por lo menos yo no lo escucho. No sé si, Víctor, tú lo escuchas. No, me dicen no, que no tuvimos problemas. Sí, me dicen, me, me, me comentan eh, desde el control técnico que están eh, identificando el problema con la conexión técnica porque habían logrado comunicarse con, con, con Roberto Tomás. Este, ah, es que yo creo, ya entiendo. Tomás estaba en el segundo segmento. Hay que buscar en la persona encargada en el segundo segmento, eh, porque lo subimos para el, para el primer segmento. Vamos ya invito a conectar con Roberto Tomás de Iniciativa de Eco-Desarrollo de Bahía de Jobos, que en el rundown que le sometí, esto fue un cambio a última hora, y, el, y, y el, el, la dirección técnica no tenía la información, es un error mío. Eh, Roberto Tomás estaba en el segundo segmento, vamos a subirlo al primer segmento para convencer un poco porque desde la publicación del CPI en enero para acá han pasado meses. Y me parece, eh, Víctor, que, que en tu caso hubo una comunicación con el Departamento de Recursos Naturales y habló que se estaba trabajando en el asunto, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Nosotros cuando eh, llega, nos llega esta denuncia por parte y la preocupación por parte de las comunidades, eh, eh, pues acudimos a, a donde el secretario para preguntarle. Él nos aceptó que en efecto ellos estaban llevando a cabo una investigación. Eh, desde octubre de 2021 él había hecho unas declaraciones eh, indicando que, que se iba a desalojar a estas personas. Cuando en enero nosotros le solicitamos eh, una reacción y una entrevista con relación a esta, a esta situación, él también nos indicó que pues que ya estaba bastante adelantado y que próximamente no nos dio una fecha específica, pero que próximamente se iba a, a intervenir. Pero cuando ajá
1: de hecho, es que ya conectamos con Roberto Tomás, ¿puedes continuar? Quiero darle la bienvenida a mí para que se integre a la conversación y también nos hable desde la comunidad. Tomás, bienvenido. Agenda propia.
3: Saludos, saludos. Buenas.
1: Víctor. Sí, saludos, Roberto. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. ¿Qué tal? Saludos. Sí,
2: perfecto. Y queríamos saber, o sea, obviamente, como comentaba Damari, desde, desde la publicación del CPI en enero, pues eh, la comunidad estaba, eh, alertaba que este problema llevaba cinco años y demás, y, y que se, re, se radicaban querellas y, y no pasaba nada. Desde eh, de ese momento en la, de la publicación, ustedes allá como tal, desde, desde la entidad o desde las comunidades, han notado algún tipo de cambio, eh, sobre todo incluso en esta última semana cuando la, cuando se abrió esta, esta, esta investigación por parte de la representante Mariana Nogales. Eh, no sé si ha habido algún tipo de cambio en, la, en el área, que, ...que perciben lo, 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 eh, los vecinos de la zona. Bueno,
4: eh,
3: ha habido movimiento en la comunidad... Eh, ...por parte de, de quienes ocupan ese espacio, ¿verdad? Y yo creo que es importante diferenciar... ...porque los medios que han estado reseñando el asunto... ...no hacen mucha diferencia sobre la comunidad de las mareas... ...que es una comunidad centenaria que, que vive allí hace mucho tiempo... Y, el, y ese espacio que está, eh, eh, del que se ha estado hablando, ¿verdad? Pero de ese espacio, pues, ha habido movimiento, han ha habido salida de algunos de esos campers. Se planteó que supuestamente había, había ido Luma a, a quitar la luz. Eh, la gente de la comunidad dice que no, que eso no es cierto, que pasaron por allí y, y... vieron los y vieron los los contadores, pero no no ha habido... Está el corte de, de la energía eléctrica. Eh, claro. Así que ha habido algo de movimiento, pero pero ha habido el, también el, una. Ajá.
2: Además de, 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 de la preocupación que manifiesta respecto a cómo se está robando eh, a toda la comunidad en, en, en la situación y nos hace la distinción de que la comunidad está. Hay una comunidad mucho más amplia que quizás está en otro tipo de de zona, en el, no no es la zona que está ahora mismo en disputa. Eh, ¿qué, ¿qué otro tipo de preocupaciones hay en, en, entre las personas respecto más allá de la percepción respecto a lo que a, a lo que pueda ocurrir en, en la zona con relación a toda esta investigación, la, la, la presunta eh, movilidad de eh, desalojo de estas personas del lugar que ha dicho el secretario Machado?
3: Oh, para empezar, hay mucha hay mucho escepticismo eh, porque esta situación es una situación que lleva décadas esto no es de hace poco es una situación que se viene acumulando hace mucho mucho tiempo y que ninguna ninguna agencia de ninguna administración en esta en estas décadas ha hecho eh, prácticamente nada al respecto así que hay mucho escepticismo pero a la misma vez ha, ha habido también eh, ¿verdad? Eh, temor o, o preocupación, porque la situación actual tiene varias capas de complejidad que pueden eh, implicar eh, reacciones violentas y algunos de los manejos que ha tenido la prensa que ha tocado el tema y algunos de los influencers, eh, y gente que, que utiliza esto para, para empezar a hacer live y empezar a a tratar de incidir en el tema sin tener mucho entendimiento de la situación, está poniendo gente de la comunidad en peligro.
1: Le aprovecho esa expresión para, para hacer una pregunta sobre lo que nos alertan algunas fuentes que muy bien confirman lo que planteaban pescadores en confidencias durante el proceso de la investigación a Víctor Rodríguez que vinculaban estos terrenos y estos desarrollos a mafiosos. Estoy literalmente citándolo. Alguna fuente nos ha alertado en los últimos días que hay una investigación federal criminal en curso por ser este un lugar utilizado para la entrada y distribución de drogas que nadie quiere tocar. Eh, eh, Ustedes creen que esto puede ser la razón, ¿verdad? Para que no haya habido intervención de las agencias. Ustedes han visto algo inusual en el proceso, ¿verdad? En, en, ese, en ese, en esos terrenos, en el movimiento de esos terrenos.
3: Bueno, yo evidentemente de asuntos de investigaciones federales no conozco, porque no estoy, ¿verdad? No estoy eh, vinculado a nada de eso, pero. Definitivamente el tema el tema tiene tantas capas que de, de, de vínculos de, de gente de, al, de las altas esferas, de las agencias, de vínculos de, de también de algunos otros temas más complejos y más eh, complicados y peligrosos, que definitivamente todo, todo, muchos factores se han juntado para que, eh, contrario a lo que han dicho algunas personas, no es que no se haya hecho nada, es que se ha juntado para que detengan cualquier intento de, de hacer que algo pase
1: le pregunto, antes de pasar otra vez el batón con Víctor esto no se desarrolla de la noche a la mañana y como muy bien señala, esto es un problema de décadas y en el caso de los desarrollos y del, de la deforestación del manglar para estos proyectos, los últimos años han sido medulares, los últimos cinco años y yo he leído noticias que, que van desde esa, desde esa fecha este, eh, ¿quién, qu, qu, ¿cómo han permitido estos desarrollos y quiénes tienen que rendir cuentas? porque es que, o sea, eso no se da de un día para otro, esto no es combustión espontánea
3: sí bueno mira esto esto se viene dando y es y esto es un ejemplo quizás el más burdo y el más tétrico pero es algo que está sucediendo porque más que tener que ver exclusivamente con un tema de, de corrupción es parte de una manifestación de un modelo de un sistema que enajena margina empobrece acapara y y roba no los recursos naturales, porque para nosotros no son recursos, es parte de la comunidad. Eh, y, y siempre corta la soga por lo más fino en los sectores populares, o sea, la gente de pueblo, los pobres y los trabajadores, eh, enajenándolos de, su propio, de sus propias riquezas naturales. Esto la está pasando desde de las 80 hasta hasta las mareas. Lo que pasa Eso es que en la este la caso todo todo este asunto ha... La... Ah, ha sumado todos estos factores que estamos hablando, eh, incluyendo la misma nominación de la reserva, porque cuando la, la nominación se hizo y se compró esa finca en el 81, ese manga estaba ahí antes de que existiera una reserva. ¿Quién lo protegía? la propia comunidad. Eh, aunque eso ya estaba empezando a pasar desde los 70 eh, y cuando la reserva compra esa finca ya eso estaba empezando a suceder a tal punto que decidieron cambiar la delimitación de la reserva un poco más adentro de lo, del camino de Indio para no tener que brear con esa situación pero sí querían expropiar aparte parte de la comunidad de las mareas en la parte norte del Mar Negro así que esta situación se viene dando incluso antes de que esta reserva se, se diera O sea, estos desconocimientos Incluso antes de la designación de la reserva por parte de las agencias.
0: Eh,
3: así que está aquí está involucrado todo el mundo, eh, porque es algo que viene pasando hace casi más de, de hace casi más de 40 años.
2: Una pregunta, Roberto, porque obviamente sabemos que el, 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 estas personas indican que eso los trámites se están con, con Víctor, no te no te oigo. Hay algo
3: hay alguna interferencia que no me permite oírte. Sí, vamos a hacer
1: una cosa, ya casi tenemos que hacer la pausa y le vamos a pedir a Tomás que se nos quede unos minutitos más en línea telefónica para continuar la conversación escuchan a Roberto Tomás de Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos y debajo y al periodista del Centro Víctor Rodríguez la historia que lo anticipó lo que estamos discutiendo hoy desde Salinas desde enero se publica en el Centro de Periodismo Investigativo vamos a la pausa, regresamos con más esto es Agenda Propia
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Y ya estamos
1: de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les habla siempre Damari Suárez y agradezco su sintonía recordándoles que pueden buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, así como pueden verificar el portal de fiscalización Los Chavos de María.com. Continuamos conversando con el periodista del Centro, Víctor Rodríguez, y con Roberto Tomás de Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos y de Bajo sobre las denuncias de daño ambiental en Salinas. Estas denuncias fueron anticipadas en una investigación publicada por el centro, escrita por Víctor Rodríguez en enero de este año. A tres meses parecía no haber resolverse el asunto y todavía hoy hay daño ambiental en la zona sin que haya rendición de cuentas. Víctor, estaba por hacerle alguna pregunta a nuestro invitado.
2: Sí, eh, Roberto, como le comentaba, preguntaba que estas personas eh, indican que, o sea, ha habido permisos que se, que, que se lo otorgaron y demás, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo pueden haber, o sea, cómo ustedes perciben que, que esas personas lograran obtener esos, esos permisos? O sea, ¿creen que hay una responsabilidad no solamente de las personas que tramitaron, sino también del gobierno que los otorgó?
3: Sí, no, definitivamente. Aquí ha habido ha habido un, un aparentemente juego de, de pitcher y catcher de distintos sectores, eh, externos e internos, dentro de diversas agencias, que han hecho que, que sea. Aparente que todo este proceso ha sido ha sido legal, ha sido un proceso que, por el que se han tramitado eh, verdad cosas a través de las agencias y que han sido permitidas, y dándole algún tipo de, de imagen de, de legalidad, algo que no debió haber nunca haber ocurrido. Eh, pero aquí, además del mangle, aquí la mayor víctima ha sido la propia comunidad. O sea, vuelvo y repito, esto está pasando. Yo les, les convido a que pasen por Playita y, y, y vayan por la carretera principal de Playita y traten de ver si se pueden eh, acceder visualmente a la playa, no por decir si se puede acceder físicamente a ella. O sea, es un tema en que... los Y, y, y que pregunten quiénes son los que han estado ocupando la costa por estos años en todo Salinas.
2: No es gente una, de
3: Salinas. Una de las Hemos cosas estado perdiendo también, la costa no, no. por todos estos
2: años. Roberto, una de las cosas que también nos comentaron algunos pescadores es que a raíz de esta deforestación o de este aumento de la deforestación también vieron impacto en, en el tipo de pesca que logran ¿no? o sea, piensan que también de alguna manera esta deforestación afectó el hábitat de la, de la pesca que se desarrollaba en la zona eh, ¿qué ustedes han escuchado sobre eso? ¿cómo eso afecta también a estas comunidades que sobreviven de este tipo de industria?
5: Sí,
3: definitivamente y esto se combina con otros problemas que hay en la zona de gran eh, una tasa altísima de actividad industrial contaminante que casi toda tiene que ver con eh, o acaba en el mar de la en, en la Bahía de Jogos. Definitivamente los pescadores nos dicen que en los 70, en los 60 y 70 se podía pescar casi sin tener que incluso entrar a alguna embarcación. Ahora para lograr al, eh, un, una cantidad mínima de esa pesca que se conseguía antes hay que salir... Eh, este ...bastante adentro en el mar, incluso saliendo de la bahía. Eh, y definitivamente el tema del manglar es uno de los temas importantísimos... ...para la, la reproducción de los peces, pues es allí donde muchos de los peces... ...se protegen de la verdad de los, de los elementos del tiempo y además de la misma dinámica... ...de otros predadores que, que aprovechan la, los peces cuando están pequeños. no Así que definitivamente... Esto ha sido de gran impacto también para la comunidad, una comunidad pesquera, que ahora también ve afectado algunos de los recursos de supervivencia
2: de la vida. ¿Cuál, ¿Cuáles son las expectativas con relación a eso en particular? O sea, que, que hay algún tipo de, de, de ayuda o asistencia para, para los pescadores a raíz de, de esas implicaciones que están viendo en lo que pueden pescar, que ellos los están relacionando con la deforestación.
3: Bueno, yo creo que es importante y nosotros se supone que tenemos como organización una un acuerdo de comanejo de cuando en Recursos Naturales estaba Carmen Guerrero precisamente porque una de las cosas que se ha estado insistiendo que pasó desde el principio de la, de la instauración de la reserva es que la comunidad no puede estar enajenada del proceso de manejo y de, de discusión de cómo se va a trabajar el tema eh, ambiental en las costas. Así que es fundamental que por fin, de una vez, se entienda que la comunidad tiene que ser parte del proceso y del diseño y del desarrollo de la conservación de la costas. Vuelvo y repito, antes de que de que empezara la reserva, ese manglar estaba allí. Antes incluso de que existiera ningún tipo de estructura de conservación en esa zona, ese manglar estaba allí. Ahora ese manglar no está.
2: Y la so, pregunta ¿so es esto? quién
3: protegía el manglar antes. Le,
2: le... Le escuchamos un poco distante, pero que tenía una, una última pregunta y es saber si en este proceso y en todo este, este transcurso de la investigación el secretario Rafael Machalgo ha ido donde ustedes a la comunidad o se ha reunido con ustedes para saber o para explicar qué es lo que es. Te viendo bien es no, es no es.
3: puedo entender muy bien
1: la realidad. pregunta. Pregunta el compañero Víctor Rodríguez si durante este proceso de la investigación se le ha acercado a la comunidad del Departamento de Recursos Naturales o en su defecto el secretario para conocer eh, lo, lo que el, el sentir de la comunidad. O ustedes han sido totalmente regalados incluso de esta investigación. Bueno, y cuando, hablamos de, la, cuando hablamos de la investigación es la del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales, ¿no?
3: Sí, nosotros a partir de esa, de esa relación eh, que empezó en aquel momento con Carmen Guerrero y que venía dándose sí. de antes, ¿verdad? Pero, a, pero usualmente más a, a iniciativa de la comunidad hay comunicación, pero pero esa comunicación nunca ha tenido necesariamente una una posición eh, ¿verdad? proactiva de que realmente las decisiones que se toman eh, se consulten y se elaboren y se trabajen en conjunto con la comunidad y en este momento, este, ¿verdad? Toda esta vorágine incluso tomó de sorpresa este, a a la comunidad y, y ha sido la comunidad la que se ha revictimizado re en este proceso precisamente porque no ha sido tomada en, en, en cuenta a la hora de la discusión y el tema claro. sigue eh, generando una exclusión de esa comunidad y de hecho para mañana estábamos solicitando una reunión con la directora y y se lo estamos solicitando a Machargo que le dé el espacio a la directora de la reserva para que podamos tener una comunicación directa y, y entiendan cuáles son las preocupaciones de la comunidad, entiendan cuál es la necesidad de que la, la comunidad por fin esté integrada en el proceso porque si no esto va a volver a pasar porque evidentemente hay tantos eh, eh, elementos y tantos intereses envueltos en esta en este tema que tan pronto la prensa y toda esta fiebre eh, sobre este tema se acabe, eh, es la comunidad la que vuelve a quedar allí presa de todos estos intereses eh, que están metiéndole presión a, a esa zona.
1: Gracias, claro. Tomás. Escuchaban claro. a Roberto Tomás de Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos y de Bajo. Y Víctor, ahora se une a nuestra conversación Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant, con sede en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos, buenas tardes a todos. Le pasó el batón a
1: Víctor Chaparro, se especializa en manejo de costas y desarrollo de recursos naturales y recreación.
4: Claro.
2: Saludos, Chaparro, ¿cómo estás?
4: Saludos, todo bien.
1: Qué bueno. Le queremos preguntar, o sea, eh,
2: obviamente, estamos hablando de la, la perspectiva de, de la cuestión más legal, del, del trámite, ¿no? Pero es, es desde la perspectiva ambiental, que, ¿cuál es el rol que juegan los manglares y los humedales en nuestro ecosistema y cuál es su importancia? ¿Por qué es tan importante esto que
5: ocurre en Salinas?
4: Mira, lo, los manglares son una infraestructura verde, que le llamamos, y ella sirve como una barrera cuando viene un oleaje en un huracán. Eh, ella detiene gran parte de ese oleaje y por eso es tan importante para las comunidades, pues les reduce la vulnerabilidad. También ambientalmente muchas de las especies de peces vienen a desovar o a parearse a los manglares y las larvas y los peces pequeños se tapan y se cubren en las la raíces, aparte de que se alimentan en esa zona. Por eso es tan importante que los manglares se conserven y no se estén tumbando como están haciendo en, ahí en Salina
2: ¿Qué, ¿Qué efecto tiene esa deforestación específica de esa zona para el ecosistema de que, que de, ahí de, de, ahí de Salinas de esa bahía?
4: Pues mira, va a afectar las pesquerías porque... Las pesquerías eh, de, de Puerto Rico, muchas de las especies utilizan los manglares en alguna etapa de su vida para alimentarse o para desovar. Aparte de que los manglares también aguantan parte del sedimento que baja de la tierra hacia el mar y lo detiene porque el sedimento es un enemigo de los corales. Entonces, la, los manglares son esa barrera que también atrapa parte de ese sedimento y no lo deja que llegue a, a, a los arrecifes de coral.
1: Para en el, el caso de los pescadores, Víctor, para darle un poco de seguimiento a esa expresión, los pescadores le habían dicho a los pescadores de la zona en enero a Víctor que ya habían visto una merma en, en términos de la, de, 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 del acceso a, a poder hacer su trabajo, que es pescar. ¿Eso también es producto de, 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 de esa deforestación,
4: Chaparro? Bueno, la, la, la falta de acceso es producto de las verjas y los portones que han puesto estas personas en esos desarrollos, pues al apoderarse de del área de manglar, pues los pescadores entre mucha parte del mangle tenían unos accesos donde tirar sus embarcaciones y al, al cambiar el manglar por un portón o una verja, pues se les reduce el acceso a la, a la al mar,
2: claro, segundo con, por la línea que nos que comentaba Damario o sea los pescadores no y para beneficio de las personas que nos están escuchando que el tipo de pesca que ellos a, acudían en, en la zona pues lograban capturar a rayados amo, pargaos y langosta y langostas. y en eso se han visto eh, una una disminución eh, de lo que han, de lo que pueden pescar en, en estos momentos, en ese sentido le le pregunto el chaparro esta deforestación es reversible cuánto tiempo pudiera tomar en volverse al estado en el que en que estaba previo a, a la instalación y la, y la deforestación que hubo allí?
4: Pues mira de que sea reversible se puede restaurar, eh, lo que pasa es que eso es sumamente costoso pues hay que sacar todo ese sedimento que se echó, se va a tardar tiempo en que los manglares vuelvan a crecer y pues yo te diría que un especialista en mangle sería la persona más adecuada para decirte cuánto tiempo estamos hablando, pero yo creo que va a ser sumamente costoso y que eso le debe tocar a las personas que los tumbaron y que compraron eh, casas y están utilizando esa zona, la privatizaron. Yo creo que ellos son los que deben de ocuparse de, de la restauración
1: y quizás para darle un poco de seguimiento a esa pregunta que, que plantea Rodríguez la gente mira como que este es un manglesito no, no, no necesariamente lo ven como una especie de ecosistema aparte del ecosistema y todo el efecto pero el problema es que no es en Salinas, nada más eh, hay muchas construcciones en las costas a, a largo plazo ¿qué efecto tiene para Puerto Rico? estando en la ruta de los huracanes y con este cambio climático acelerado
4: el impacto que tiene ¿qué cosa?
1: En la, las construcciones eh, costeras, no solamente con oh, esta sí. deforestación en Sarina y Mangle, sino que es que se están construyendo muchas cosas en la en áreas costeras y hay como muchas denuncias de situaciones que podrían poner en peligro recursos naturales. Estamos escuchando cosas en el Corredor Ecológico del Noreste, estamos escuchando cosas, eh, de hecho, Víctor publicaba en, en Dorado. En Dorado, exacto. Este...
4: Pues mira, uno de los impactos es que acelera la erosión, porque cuando se hacen unos linde que es la separación de propiedad privada de bienes comunes, de los bienes comunes, pues se están eh, construyendo en la zona marítimo-terrestre. Una vez se, eh, quedan amenazados por el oleaje, pues las personas empiezan a tirar piedras o a hacer muros, y ahí se, de se destruyó la playa. Una vez tiren piedras o hagan muros, perdimos la playa.
1: Gracias, okay. Chaparro. Escuchaban a Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant, y al compañero periodista del CPI, Víctor Rodríguez. Vamos a una breve pausa, pero usted siga en sintonía que al regreso hablamos de otro tema, en este caso del Departamento de Salud, el acceso a los hospitales y obviamente qué ha ocurrido a más de cuatro años después del huracán María. Esto es Agenda Propia. Y estamos de regreso en la Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda a Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en nuestras redes sociales, así como en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. El Departamento de Salud, responsable de inspeccionar y aprobar los planes de desalojo de emergencia de todos los hospitales del país, solo los hace disponibles para los tres hospitales que la agencia administra. El resto son privados y ellos no tienen la información, no guarda copia, según pudo confirmar en una investigación el Centro de Periodismo Investigativo. La investigación, que lleva como título pocos cambios para que la población acceda a servicios de salud cuando llegue otro huracán, fue escrita por Rafael René Díaz y también plantea que no hay mucha información en términos de, de, de información que es medular en acceso a hospitales luego de una emergencia. Saludos Rafael, bienvenido a Agenda Propia.
6: Saludos Damaris y a toda la audiencia de Agenda Propia.
1: Fui abuelo de pájaro por tus hallazgos, pero mejor explícanos eh, los hallazgos y qué dice la agencia.
6: Sí, eh, Esto comenzó con eh, una demanda de acceso a la información que hizo el Centro de Periodismo Investigativo eh, al Departamento de Salud. Eh, como muy bien planteaste, el Departamento de Salud, que se supone que eh, re, inspeccione eh, estudie y apruebe los planes de desalojo de emergencia no solo de los hospitales que la agencia administra sino todos los hospitales del país pues obviamente el, cuando pedimos esa información la respuesta era que, que no tenían información, esta gestión en particular dentro de la agencia le corresponde a la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud que es SARAP eh, por su sigla y lo que nos dijeron es que estos planes no se le entregan al personal de Saraf ni se recibe por dicho personal. Y eso pues nos llamó la atención porque si es Saraf, esa oficina dentro del Departamento de Salud que eh, tiene la responsabilidad de revisar y aprobar todos los planes de desalojo de emergencia, ¿cómo nos vas a decir que esos planes no se le entrega a esta oficina? Así que pues eh, es algo que salió a relucir luego de la demanda. De igual manera... Eh, pedimos otros eh, documentos como por ejemplo eh, rutas de desalojo y nos dimos cuenta que realmente dentro de los documentos del Departamento de Salud solo hay un, un mapa bien genérico, un mapa de puntos eh, con la ubicación de los hospitales en términos de dónde, eh, qué municipios ubica cada hospital, pero eh, no hay eh, información específica sobre las rutas o qué rutas alternas se deben tomar en caso de una eh, emergencia. Y, y, y cuando también se le preguntó al, al secretario de salud sobre cómo obtener esta información, él nos dijo que es, es a los municipios que se le debe pedir. Así que un poco le dio esa responsabilidad a los municipios.
1: Rafael, ya, ya nos conectamos con el profesor de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el profesor José Seguinot Barbosa. Saludos, profesor, y bienvenido a Agenda Propia.
5: Gracias, buenas tardes, Armari, y un saludo a, a todo tu radio escucha.
1: Estoy acompañada por Rafael, quien fue el que hizo la investigación, y quiero que él, que él conduzca la, la entrevista, pero pero debe, deben ser los municipios, como le pasa a la papa caliente del el Departamento de Salud, del que maneja ese tipo de, de información, no parece estar como centralizada, como unificada, como de fácil acceso, ¿no?
5: Sí, usualmente este tipo de información se maneja de forma centralizada y entonces quizás lo que se coordina con los municipios es la parte de la ejecución, ¿verdad? La parte de del acceso, vamos a decirlo de una forma más simple. Eh, por lo tanto, es una coordinación entre el gobierno central y el gobierno municipal.
6: De hecho, eh, hablando de esa posibilidad de que esta información pueda eh, de alguna manera estar disponible que haya quizás eh, una consistencia en los sistemas de rastreo municipales. Eh, sabemos que desde hace ya varios meses se radicó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, específicamente el proyecto 936 de la Cámara de Representantes, que es el que propone crear las oficinas de salud pública y epidemiología municipal. Eh, en el pasado, eh, usted se expresó a favor de este proyecto. Eh, todavía el proyecto eh, está en sus inicios, no ha sido llevado a, eh, a más vistas o a eh, votación, pero desde su perspectiva, cuando usted se expresó a favor, eh, ¿por qué lo apoya y cómo la creación de esta entidad, de esta oficina, podría ayudar a reducir algunos de los problemas de los cuales hemos hablado en los pasados minutos?
5: Sí, bueno, nosotros nos expresamos a favor de este proyecto primeramente porque entendemos que la salud es un tema... Tan fundamental que hay que llevarlo a lo más cercano posible a las comunidades, ¿verdad? Que son las que reciben el servicio. Y el modelo de salud que nosotros teníamos originalmente allá para los años 60, que era un modelo de salud, vamos a decir, de servicio primario, eh, eh, era un modelo así: era un modelo de donde, donde si tú vivías en un municipio, pues no tenías que llegar hasta una gran ciudad para poder recibir el servicio. Eh, entonces, eh, un poco ese ese proyecto rescata ese concepto que con, la reforma, con las diferentes reformas de salud que hemos tenido, pues hemos ido perdiendo verdad ese concepto. Entonces, eh, principalmente por esa razón, por la razón de la accesibilidad, nosotros recomendamos y endosamos ese proyecto. Eh, ese proyecto crea una oficina municipal de salud pública y lógicamente ante eh, eh, la crisis de la, provocada por la pandemia, pues se necesita lógicamente un acceso directo a los servicios de salud el cual la gente mientras más pobre, pues la realidad es que menos acceso tiene a esos centros de salud o a esos centros de servicio. Por lo tanto eh, esas son las razones
6: principales por las cuales endosamos ese proyecto. Y usted como profesor de el recinto de ciencias médicas, pero también eh, una persona especialista eh, e incluso ha dado cursos de geografía médica. ¿Por qué es tan importante? Y lo pregunto porque es algo que también nos dimos cuenta que, que no está al día. ¿Por qué es necesario actualizar constantemente los mapas y otras bases de datos que pudieran representar eh, una diferencia durante eventos de emergencia?
5: Sí, bueno, la realidad puertorriqueña, la realidad de la mayoría de los países es que son sumamente cambiantes. Por lo tanto, la realidad económica que teníamos para María no necesariamente es la realidad que tenemos ahora. La realidad geográfica tampoco es exactamente igual. Así que eh, esas dinámicas espaciales, esas dinámicas dinámica económicas, eh, a, hacen que, que nosotros que tengamos que estar en una continua revisión de los mapas inundables, eh, por ejemplo, de inundaciones, para coger un ejemplo, eh, te digo que con toda la expansión urbana que ha habido en Puerto Rico, en lugar de nosotros controlar mejor las zonas inundables, lo que hemos hecho es crear nuevas zonas inundables y eso significa que esas nuevas zonas inundables que cuando cae un aguacero torrencial, se inunda todo, no están, la mayoría de ellas no están registradas en los mapas. Eh, por lo tanto, lo que están son pues las zonas, las zonas clásicas inundables. A, a, así que lo mismo pasa con el tema de los terremotos, lo mismo pasa con, con el tema de eh, la exposición a marejadas ciclónica, lo mismo pasa con deslizamiento, creamos nuevas zonas de deslizamiento con todo este proceso ¿verdad? de ...de desarrollo y expansión urbana... ...así que de efectivamente ...todos estos mapas requieren de actualización...
6: ...con lo que usted está planteando... ...de atemperar estos mapas... Eh, ...a los cambios en zonas inundables... Eh, ...estamos entonces... ...aquí hablando de que... ...no es solamente que haya una coordinación... ...entre Departamento de Salud... ...que es gobierno central y municipios... ...sino entre Departamento de Salud y otras agencias... ...como el DRNA... ...la Junta de Planificación... Y por lo que hasta ahora hemos eh, investigado, esa coordinación eh, no, no está presente en la política pública, específicamente para la, la relación entre salud y eventos de emergencia.
5: Sí, hace mucho tiempo que tenemos un problema serio de fragmentación entre las agencias y las coordinaciones cada vez son más y más difíciles. Eh, por lo tanto hay que revertir ese ese modelo verdad de, de desarrollo y ese modelo de trabajar y hacer un modelo más integrado que es lo que amerita la situación un modelo donde las agencias puedan dialogar, un modelo donde cada agencia pueda aportar su conocimiento en aras de conseguir pues un, un mismo objetivo en este caso sería el objetivo de preparar los mapas para manejo de emergencia eh, yo creo que Sí, que definitivamente eso ayudaría grandemente al país.
6: Y es algo que usted también no, nos planteó y que lo citamos en la, en la historia, de que un modelo que pudiera utilizarse eh, fue el del famoso dashboard que hubo al principio de la pandemia, en donde se integraron eh, sistemas de información geográfica para seguir un poco eh, lo que era la, la expansión y el rastreo de de COVID-19 cuando estaba empezando la pandemia, eh, así que en ese sentido pues ahí ya usted está dando una propuesta de que se pueden utilizar modelos y sistemas de información geográfica análogos a los que hubo al principio de, de la actual pandemia
5: Sí, no lo, definitivamente la tecnología está disponible y yo creo que los sistemas de información geográfica han avanzado de tal manera que ya existen múltiples bases de datos que pueden ser integradas a esos sistemas y se pueden manejar de forma eh, coherente y de forma integrada eh, diferentes bases de datos que proceden de diferentes fuentes, unas de, de transportación, otras bases de datos de recursos naturales, otras bases de datos del servicio geológico, climatología, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que la tecnología está ahí disponible y que lo que hace falta es operacionarla, es decir, llevarla ponerla funcional en, sobre la base de un objetivo común de conseguir eh, una, mejor, un, una mejor planificación urbana, conseguir una mejor integración de los planes existentes. Eh, yo creo que la Junta de Planificación ha hecho un esfuerzo, vamos a decir, eh, por integrar eso a través inclusive de, de su página web eh, los dashboards están basados en su gran mayoría en información espacial así que eh, no 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 tenemos problema con, con la tecnología que ya existe que nos ayuda a todo eso sino yo creo que el problema mayor de nuevo es un problema de, de coordinación y de integración ahí es donde radica la mayor dificultad
1: Gracias a ambos, escuchaban al profesor de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el profesor José Seguinot Barbosa y a Rafael René Díaz Torres periodista del CPI. Ustedes pueden buscar la historia de Rafa en periodismoinvestigativo.com. Como de costumbre, les recuerdo buscar no solamente esa, sino todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, pero también suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos en periodismoinvestigativo.com. También pueden visitar el kiosco virtual del centro y adquirir allí con sus donativos nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos en la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
0: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.